0: えー、通勤ボ物毛ポッドキャスト、ワーカーは辛いよ、えー。今日はシーズン3のエピソード4ですね。5ですね。ごめんなさい。<笑>第4回となります、えー。このポッドキャストは、私がね、通勤中の車の運転中に、今、えー、まあ、暇に明かして、こう、ポッドキャストを収録してしまおうという企画だったんですが、えっ、ー、と、このところその、車通勤がないもので、えー、自宅からの更新となっています。シーズン3はですねゲームメカニクス大全という本を最初からずっと読んでいこうという企画になっておりますもし手元に、ね、この本をお持ちの方は一緒に開きながら読んでいくと自分も一緒に読んでいるような感じになれるんじゃないかなという気がいたしますがどうでしょうかさて、まあ、とりあえずは軽い雑談から入りたいと思うんですけどもそうですねここ最最近の話で言うとやっぱりゲームマが近いということに尽きるんでしょうかねタイムラインの方もツイッターのタイムラインの方もそのゲームマーケットの新作情報で結構溢れ返るようになってまいりました最近の話題作っていうとまあ色々あると思うんですが私にあんまり見てないんですよねのやっぱり自分が参加しないってなるとなかなか興味を失れてしまうんですけども最近ですとやはりまあ、注目というか、まあ、できたら遊んでみたいなと思うのは一つはそうですねうんと常井さんが作られているあの猫のトリックテイキングゲームですね「キャット・イン・ザ・ボックスと」とあとはアイ・ラブ・ユーさんが作られている「縄張り」っていうゲームが特に気になっています。どちらも面白そうなんですよね、まあ、キャットインザボックスは取り手なわけなんですけども私取り手自体はそんなに得意ではなくて割とシンプルな方を好みます。はい、ということで今日ちょっとですね雑談としてえー、っとあれをちょっと取り手の話をちょっとしようかなと思うんですが、えー、あアルダさんからあこれ,これを褒めていただきま名、えー、縄張り面白いよということであそんなことあるんですね名古屋近辺だとテストプレイもかなり進んでいるんでしょうかね名張りの方はなんか軽く見るとそのあのキングドミノのドラフトメカニクスを使っているのかなと選択場からカード1枚選択する時にその場の順序によって次の手番順も決まるというでその後その集めたカードでなんかうまいことストーリー点を稼ぐっぽいんですがちょっとその辺がよく見えないんですがもうあのメカニクスは間違いないですからねもちろんそのゲームの特典の部分がちゃんとなっていればですけどすごく楽しみにしています遊ぶ機会があるといいな、えー、滝沢さん今日は間に合ったということで、うんえー、アルナさん昨日縄張りを遊んできましたということで人数が多いと苦しいゲームですがまあ面白いよということですねいや期待したいですねはいえー、今日はちょっと取り手の話題を軽くしてからにしたいと思うんですが、私の取り手で、ちょっと苦手というかね、えー、聞いた瞬間に身構える取り手のルールっていうのがあるんですね。このルールを聞くと、この取り手、自分に合ってねえんじゃないかなっていうことで、ちょっと身構えちゃうっていうルールがありまして、そのベスト3を、ね、発表しながら<笑>、軽く時間を潰したいと思いますが、あのベスト3って言いますけど、別に順序は関係ないです。えー、1つ目全てのカードに個別の特殊効果があるとおりで、<笑>えーまあのまいつもなかの同時に遊んだことがあるんですが、きつかったですね。なんか何をやっているんだろう？自分はっていう感じな。なまあ、初見だからというのも特にあると思うんですが、もう全く読み切れなくてカオスだし。まあ、全部の効果を覚えて、他の人が何持ってるかまで推測できるようになったら面白いんでしょうかね。まあ、取り手はっと気軽に遊,べ遊びたいなと思う方なのでちょっと自分にはきつかったなと思いますあのフォックスインノ・フォレストっていう2人用の取り手があってですね私の唯一カード効果がある取り手としてはフォークスインノ・フォスレストはすごく好きですねあれはいい感じでしたねやっぱり2人用だから相手が何持ってるかっていうのも分かりますしあのなんかまあある程度把握できるっていうことで、まあ、コントロールしてる感があったんでしょうかねえそういう意味ではやっぱりコントロールできているかっていうのが一つ大事なんだろうなという気がしますはいえー<笑>それは取り手なのか点ですねえーアさんまあいやまあ取り手は取り手だと思いますけどねどうなんでしょうえー、2つ目ですねえー1は, 1は13に勝つみたいな、うん、その一番数字が高いカードに1が勝てるっていうルールが入っているとですね私はちょっと身構えますねそのやっぱりカードの配り運っていうのがあるので低い数字ばっかり来ちゃうとなかなか辛いっていうのをねある程度多分是正しようとしてるんだと思うんですよね低い数字でも意味があるよとあとまあ高い数字ばっかりが来た時にじゃあこれ13が一番強いんだから13出せやっ対勝てるじゃんというその緊張感のなさをちょっとその排除するためにそういう逆転要素を入れてあるんだろうなと思うんですが結局1が使われてしまったらもうその緊張感消えちゃうわけでうーんっていうのもあるしあと1と13、まあ、その13までのカードだとしたら1と13だけが特殊でだったら12出したらいいじゃんって話にもなるしまあじゃあ2がかわいそうじゃんって話にもなるんでまあなんかあんまりそのパッとしない解決方法だなってちょっと思うんですよねまあブーグープリンスなんかね、クニチアもその方法を取ってるので、まあ、あれ、その一概に悪いわけじゃないんでしょうけども、結局、クニチア自,体自身もね、のマシュマロテストっていう、ブーブープリンスのリメイクではその効果消しちゃいましたからね、もう一切特殊効果なしのシンプルなやつにしちゃって、私それはそう思せていただいたんですけど、普通にマシュマロテストの方が<笑>面白かったですね。だから、まあ、特殊効果いらねいらねえんだなっていうような、自分にとってはですけども、いうことを思ったたりもしましま、はいえー、最後が、えー、切り札の色が頻繁に切り替わるこれ割とですねその個人政策の取り手に多い気がするんですけど何かの条件を満たすとプレイ中にトリック中っていうかラウンド中かなもうラウンド中に切り札が切り替わるんですよっていう感じのルールですねこれが私一番苦手でいやそれもううカオスすすぎないって思うんですよねやっぱり取り手の自分が一番嬉しいところって最初に手札が配られた時に今回のラウンドはどうやってこの手札を処理していこう勝利に近づけていこうって計画をしあとは実行していくのが楽しいんですけど結局誰かの思惑によって切り札が変わってしまったら最初に思ってたことが全くまあ意味がなくなるんですよね。あのちょっとひっくり返されるレベルじゃなく完全に意味がなくなるレベルで壊されちゃうのでそれをしちゃったら取り手の面白さってだいぶ失われませんかということですもうコントロールできる範囲のちょっとした変更ぐらいならまあいいとは思うんですけどだいぶカオスに頻繁に切り替わってしまうってなるとなかなか厳しいのかなという気がいたしますね、まあ、そういう取り手もかなりいっぱいあるのでうまあ、上手いやり方とかあるんでしょうし私がね単に合わないだけっていうこともあるとは思うんですがうん、えー、ティンダハンとかそうですねやっぱそうですねティンダハンは私もそんなことありますけどもあれは何かまあ何ていうか取り手取り手って言っていいのかっていう感じもちょっとするんですがどうでしたっけ私もあんまり覚えてないんですが取り手っぽくなかったような記憶も、えー、取り手で身がまいてしまうルール3つが1つも被らなかったということでなんか<笑>いろいろあるんですかねよかったらご紹介ください滝沢さんから1つツイッターの方でいただいていてそのカウンティングですねカウンティングが割と大事な取り手はちょっと身構えるというか苦手ということで私もそれはありますね、まあ、ありますけども、まあ、取り手の楽しみの一つな気はするのでやっぱり覚えておいて、まあ、あれはもう絶対出ないからこれは大丈夫って言って出してねその通りっていうのがやっぱり楽しい気はするのである程度はやっぱりカウンティングの要素はあった方がいいのかな。でもま苦手だって思う気持ちは僕もよくわかりますだからあの、まあ、何カードセットのうち3枚は抜きますよとかっていうルールになってるとちょっとまあホッとしますよね<笑>カウンティングの意味が少し薄れますので、まあ、多少はホッとするというハプニング要素が増すってことでね、まあ、パーティー要素が強い取り手の方が気軽にできて好きかなと思いますがなんだかんだやっぱり繰り返し遊びたいってなるのはやっぱりカウンティング要素がそこそこある。ガチの取り手なの取ななかといたたししましたね取り手のまあ楽しみというのはそっちの方にやっぱりあるような気がしますだからコントロールできるかどうかですよねちゃんと自分がコントロールしているっていう感覚を得られるかどうかっていうのが私は取り手で一番大事じゃないかなと思っていてっていうのはその取り手をねあ,のあんまり好きじゃないって言ってる人間が言うセリフでもないと思うんですけども、まあ、そこが魅力の一番大きいとこじゃないかなと思っててあのザ・クルーなんかやったことないんですけど協力してみんなでこう取り手を取り手のルールの中で協力しながら何かを達成するっていうルールですよねであれってやっぱりコントロールできるからこそそれが成り立つんだと思うので、まあ、コントロールできているんだ俺はっていうこの感覚をぜひプレイヤーにちゃんと残しておいて努めてほしい気はします誰か一人だけがコントロールできててるんじゃなくて一応全員にある程度のその感覚っていうのを与えてあげれるようなルールにしてほしいですね。はい、えー、っと、アルナさん、ビットでデクレアラーがあるゲーム、あ、あ、ざわちょっとこの用語がわかんないですね。デクレ、デクレアラー、あー、すいません。と、えー、いうゲームがダメですと。どれぐらい取ればいいのか全くわからないですと。うなんか、事前に何個取るのか、自分でビットする系のゲームの取り手のことですかね。まあ、確かにあれ、全くわからないっていう感じも確かにしますけど、なんとなく、まあ、1回目はわからないですけど、2回目、3回目でなんとなく分かってくるっていうところがあるので、私は、あの、ビット系の取り手は結構好きですね。うーん、と、アルガさんから追加のですね、えー、うまく説明できないんですが、最大のビット数を宣言した人がデクレアラーになると。でそのビット数を取ったら、その人が勝ちという、なるほど、なるほど。あーで、まあ、一番たくさん、俺はこんだけ取れるぜと宣言し、まあ、セリカなんかもあるんですかね。で、その宣言した人は、あとのみんなは邪魔をするっていう流れになるんでしょうね。なんか面白そうですね、聞くと。どうでしょうね。いや、いい,い,いじゃないですか。<笑>まあ、でも苦手な人もいるということですね。竹田雅一さんほっとするのかるのはわかすごく理解をがされた気がしましたということで、ありがとうございますナポレオン、ナポレオン、そうでしたっけ、もうだいぶね、学生時代にだいぶね、仲のいい先生と一緒にやらされたんですけど、ね、忘れましたね、なるほど。はいということで、そんな話をしつつ、半分時間が経ってしまいましたので、30分のうちね、えー、そろそろ本題の方に入りたいと思います。えー、と前回は、えー、とストラクチャーですね、ゲーム構造の章、チャプター1が終わりまして、ターンオーダーの方に入っています、ターンオーダーとターン構造ですね、でまあ、序章ターン構造のそのチャプター2の序章を読んだだけだと、なんか、まあ、単純の話をするのかなっていう印象だったんですが、今日ちょっとざっと、ざっと全体を読んで、流してみ見てみたんですよ、この章。そしたら、まあなんかその、単純っていうか、手番を、ゲーム中の各プレイヤーの手番をどう管理するのかということですねだからリアルタイム性の話もここに入っていますね手番そのプレイヤーがどういうふうにこのゲームに関与するタイミングを得られるのかとそれをどうやってゲームで管理するのかっていうのを話すのがこの章ターンオーダーとターン構造というところの次第になるみたいですねカテゴライズというか前回、固定ターンオーダーの話をしました。でも固定ターンオーダーで特に大事なのは、まあ、ある程度、同じ回数やらせるようにすると。まあ、同じ回数かどうかに分かんないんですけど、まあ、平等なようにしましょうねっていう話だった気がしますね。うん。まあ、いろいろなやり方がありますということだったんですが、えー、今日は二つ目、えー、ページで言うと39ページですね。えー、TRN02。状況的ターンオーダー。の話をします前回固定ターンオーダーだとずっとね最初にターン順が決まったらあとは基本的には時計回りにターンが進んでいったんですけどもこの状況的ターンオーダーですとラウンドをまたぐタイミングでターンがターンというか順番が変わりますその順番を決めるのがなんかその盤面の状況によって半自動的とというかあるる程度そのルールーに従って決まるとですね例えば、えーまあ、勝利点とかあとはどのリソースをこんだけ持っているとかもしくは、まあ、勝利に一番基本的に近い人ですよね、えー、電力会社が例として挙げられているんですけども、電力会社なんかまさにその接続された都市が一番多いプレイヤーがその単純で最初になったり、最後になったりするんですよね。だそういうふうに、場面の状況によって、えー、単純が決定されるという方式です。うん、で、まあ、その、まあ、さ,さにその電力会社の例を挙げると、この必ず、じゃあ、一番有利な人が最初とか最後って決まってるわけじゃなくて、電力会社の場合、最初にまず発電所の競りがあるんですよね。で発電所をななるべく有利な自分の欲しい発電所欲しいので、まあ、この発電所を今、競りにかけますってって、値段つけたりするんですけども、最初に入札しなきゃいけないので、どうしても後の人に取られる可能性が全然あるんですね、絶対を取れるっていう確信、確証がないということで、ちょっと不利だということになっているみたいです。で、また、その発電所の競りが終わったあとは、今度は、あの、リソースの獲得ですね、ここは競りじゃないんですけども、早いもん順にリソースを取っていって購入していくので今度はそこが後手番になるんですねまあトップに近いプレイヤーがでそんな感じなのでもう自分の手番の時にはもうリソースがないよとかすごく価格が上がっちゃってるよみたいなことになって、まあ、だいぶ不利だということですが、まあ、こんなふうにこの状況によってターンオーダーが自動的に決まるっていうメカニクスを使うとですねこれも後ほど出てくるんですがえーとですねあこれちょっと別の話か、まあ、その、あそうそう、キャッチ・ザ・リーダーっていうメカニクスを、まあ、ここで実装できるってうんですキャッチ・ザ・リーダーっていうのは、結局トップ叩きですき、ね、トップの人が不利になり、えーまあ、最後尾の人はある程度有利にするというような、あバランスを取るためのメカニクスで、後の方でまた出てくるんですが、まあ、そういうものを、このメカニクスを使って実装できますよというふうに書いてあります。でただですねこういうメカニクスを導入した時にまあそのあれですよねちょっとその進んでいる人を少し叩くというか、まあ、やりにくくするために単純を後の方にしようでみたいな風にして一見落着ではないんですよ結局で副作用が一つあるということが書かれていますでそれ何かというとゲーム中に獲得した勝利点で一番多い人は定番順が後になる、まあ、不利にななるる不利としますよねそうするとゲーム中に獲得する勝利点っていうのをう価値が下がるわけですよ。あのまあ、ゲーム中に取れる点とゲーム終了時に入る得点っていうのが2種類あるタイプのゲームって、まあ、たくさんあると思うんですがその最初に勝利、まあ、最初にゲーム中に勝利点を取ってしまうと定番が後になっちゃうからまあ後で取ろうと。後で取るタイプの勝利点の方が価値があるからゲーム中に取れる点数はいらないやっていうことになってしまいがちだという副作用があるんだよということを、まあ、デザイナーは気をつけた方がいいなというふうなことが書いてあります私これ聞くと思い出すのがあのフレスコですねフレスコっていろんな拡張があるので私が遊んだのは多分拡張がほとんど入ってないシンプルなやつなんですがあれってまさにこれなんですよこの,その状況的ターーーンオーダーを採用しててですねゲーム中に獲得した勝利点が高い人は、まあ、手番が後になって、まあ、かなり不利になるんですよね。で最初に走ってしまうと勝利点で走ってしまうとまあなんつうかずっとへこみ続けて、ま、ず結局最後に簡単に逆転されてしまうって感じになっててこのフレスコの上級プレイヤーはですねゲーム中は勝利点取らない方がいいですよって<笑>あの普通に言っててですねなんかそれって楽しいのかなってちょっと思ったりしたんですよねまゲーム中はなるべく勝利点取らずまあ後の方につけておいて最後にドップ取るんだっていうことでまあ、それはそれで楽しいんでしょうけどちょっと自分的にはなんかゲームプレイを阻害してしまうというかやりすぎな気がちょっとしてしまいましたね、うん、まあ、この本にも書いてあるんですがえー、とターンオーダーのメリットが極端だとまあ、さっきの例で言うと先手番が有りすぎる状況だと結局ターンオーダーターンの順番をうまいこと調整するっていうことがゲームのメインになってしまうということですねでフレスコはそうなのかというと私はそうじゃないと思うんですよやっぱりあの絵の具揃えて真ん中のところにねタイルを置いていくっていうのがタイルでしたっけ忘れましたけど、まあ、色を塗っていくっていうのが、まあ、ゲームのメインであるはずなのにそれはねゲーム中なるべくやらないようにして後でこそってやった方がいいんだってなっちゃうとちょっと違う気がしますよね。その拡張によって是正されているのかもしれないんでちょっとわからないんですが、まあ、その辺がデザイナーの意図とちゃんと合っているのかっていうのは、まあ、デザイナー自身はちゃんとあの意識していた方がいいんだろうなという気がいたします。えー、まあここで書かれているのが第3帝国っていうゲームのことがまあ書いてあるんですけども、この第3帝国っていうゲームではですねまあ基礎生産量っていうものがまあ第二次世界大戦中のヨーロッパをシミュレーターしているらしいんですよね、各陣営で自分の持っているそのプレ国の基礎生産量っていうのがまあまあ増やしていけるみたいなんですけども、この基礎生産量によって単純が決まるようになっているずっと基本的には基礎生産量というのはお互い位置関係が固定で単純はずっと同じらしいんですがどっかのタイミングで逆転するらしいんですよねでそうすると前のラウンドで5手番だった人が次いきなり初手番になるタイミングがあるそうなんですよでそれって結局2手番連続でやってることになりますよねわかりますかねだからその2手番連続でやるっていうのはすごく強いゲームってありますよね、特に陣取り系だと相手がここに置いてさらにもう1個置いたらめちゃくちゃもう強いというかあの防ぎようがないっていう感じのゲームだとその連続手番っていうのが多分すごく強いのであえてそれをやるとかですねもしくは逆にその連続手番をされても問題ないタイミングで相手,に相手の方のその基礎生産量を上回せるとかですねそういういことをすするるようになっていらしいで,すでこの本によればですね、明らかにこれはデザイン上の意図の一部であるってことで、わざとデザイナーはそうしてるんだよ、そういう風なものを楽しめるようにしてるんだよってことを書いてあるんですが、本当かなーっていう気は<笑>しますけど、本当にそういうゲームとして作られてるんでしょうかね。まあ、ただ、こういう感じで、単、え、純、ー、が状況によって変わるってなると、この連続手番ができるっていうことが、まあ、場合によってはあるので、それがどんだけ強いかっていうのも一緒に考えておいた方がいいんでしょうね。ここはちょっと書いてないんですけど、おそらくそういうことなんだろうなという気がいたします。状況的タンオーダー。簡単になんかトップ叩きのために、じゃあ勝利点高い人は当た手間にしようって簡単に考えると、まあこういう副作用がたくさんあるということですね。皆さん注意して実装いたしましょう。はい。41四十一ページまで行きまして今ですね状況的ターンオーダー d r 0 2の話をしましたがなんかこの辺で皆さんなんか思うとことかありますかね、うん、にまあフレスコはね一回遊んで面白くてですね、えー、まあ面白かったっていうか結局負けたんですけど私はわ,わからなくて勝利点最初にガンガン取って嬉しそうにやってたら後手番になっちゃうならすごい不利だなっていう、そ,れその時はそんなに不利に感じなかったんですけど、結局、それをうまいことをずっとご手番を維持していた人がじわじわと伸ばしてきて、ですね資源もいっぱい溜め込んで、ですねで最終的に最後のラウンドでも思いっきり逆転、もう見えてしまって、最終ラウンドの手前で、<笑>あこれ、負けるんだと思って、まあ、ちょっと寂しかったですよね、なんか一生懸命頑張ったけど、勝利点、ゲーム中取らない方が勝つんだと思って。2回目どっかで遊ぶ機会があったときにそれを実践してみたんですよそしたらまあ普通に勝っちゃいましてただあんまり面白くなかったんですよねなんか思った通りにすごく有利に資源も集められたし色まあ絵の具とかなんかいい感じでいけたんですけどこれは果たしてっていう感じにちょっと自分的にはなっちゃいましたねはいえーポイントの方も特にないようなので次のえー、メカニクスに進みたいいと思いますす42ページですねターンオーダーの入札、えー、ビットターンオーダー TRM03 ですで。これはプレイヤーがターンの順番を入札して競る、えー、というメカニクスですで。オークションメカニクスがいろんなものがここにあるんですけどそれも利用できるということでオークションのメカニクスはチャプター8になります。私はオーククションのメカニクスがすごい好きで早くそこに行きたいんですけど、一体いつになるんでしょうかね単<笑>、えーはい、順番の入札っていうのは、なんていうか、まあ、バランスを各自が、ね、こう取り合うことになるので、まあ、バランスは取れるんですよねゲームのバランスを簡単に取れる、簡単に取れるっていう言い方もあれですけど、結局、プレイヤーに丸投げしていることになるので、えーまあね、それが最適な、必ずしも最適な解決方法ではないと思うんですが、欠点があると。といいうことが書かれています1つ目はやっぱりゲーム進行がすごく遅れると競りってずっとねそのやり方にもよるんですけど基本的には全員がパスするまで1人を残してずっとやっていくのでまあ面倒くさいしやっぱり相場を読まなきゃいけないから重いですよねえっ、ー、とこれあと1金出すべきなのかなちょっと待ってねちょっと待ってねっていうことがター,ン<笑>ターンの順番を決めるためだけにそこまでのコスト時間的コストを支払っているとですねなんだか何ののためににやってんのっててんんいいうことななりかねないんですよねで,でただ上記の時代でも同じようなこのメカニクスターンオーダーのオークションっていうのが行わ,行われてるらしいんですけども、まあ、これぐらい重げだとまあちゃんとしっかりこうターンの順番を入札で決めていくってことに意味はあると、まあ、全員で、ね、納得できる。ということで、えー、ある程度長いゲームなら OK ということなんですかね。ゲ、うんえームオブ・スローンズっていうゲームがあってこっちだと単純に、えー、ターンオーダーを入札する時に一番多く入札した人はスタートプレイヤーになれることに加えて、えー、タイブレイクできる能力も獲得するってことでああ、これ私一回やったことありますね。うんえ、オークションに追加のメリットがあるということで入札額がこう上がると。なんか普通に入、ターンオーダーだけを競りのさせるとちょっと盛り上がりにかけるなと思ったら、こんな感じで追加のメリットを与えるっていうのもいいなということですね。あとはエルグランデだと、またそれ以外にも、え、ちょっと、ちょっとその、ひねったものを一緒に入札させるという、入札すると同時に別のことを決めるというようなルールにしているということでこう盛り上げている。えー、オークションステップがより魅力的なものになると。だから単純に単純を決めるだけじゃないから、よりゲームの内容にこう、まあ密接に関わるようにしてるわけですよね。それ一ついいやり方ですね。確かに。えー、オークションには別の弱点もあると。オークションの話に入りすぎているような気がするんですけどもそのオークションというのはやっぱり相場をプレイヤー自身が全員がちゃんと理解していないと例えば新しくね初めてやるソフトプレイヤーだと無駄に金を支払ってしまったり逆にね全く安い金額で降りてしまったりするとうん単純にそれで負けちゃいますよねだからまあゲームに与える影響が大きすぎるというのも一つあるし熟練者でないいいととゲームを壊しやすいという単純にこれはターンオーダーの入札ということに限らずオークション自体の問題点なんでしょうねはいまあ、そのそういうことを自分に導入するんであればなんかガイドラインっていうのを提供するのが望ましいだろうというふうに書かれているんですが多分このガイドラインっていうのは何でしょうね何円ぐらいがいいですよっていうルールに書いておくっていうのもあるだろうしあとは、その、競り上げのためのトラックを用意しておいて、最初は1 金、2 金、3金なんだけど、3金の次は5 金、5金の次は7 金、9 金、12金みたいな感じで、ちょっとその、幅をつけておくと、序盤はね、いきなり12金とか払えないじゃないですか。だから、まあ、最初はじゃあ3金ぐらいで諦めるのがいいのかなっていう、そういうような見せ方もできますよね。多分それもガイドラインという意味で使われているんじゃないかなと。思いますはいえー、ターンオーダーが変わるのでさっきのところのね単純状況的ターンオーダーでも言えると思うんですが、えー、とこういうメカニクスを使った時は自分の単純を管理するためのまあ駒ですねこの今赤が1番で2番は青だよみたいなのを管理するためのそういうものを用意しなければいけないですって書いてあります。うんまあ、プレイヤーが混乱しないように誰の単価を確認するためにトラックを見たりして遅延が発生する可能性があるので、なるべく分かりやすくしましょうね。ということです。うん、まあ、自分はあんまり入札でターンオーダーを決めるって言うのはしたくないですね。先日まあちょっととある。個人政策でま遊んだんですけどもまあ、それもそのターンオーダーではないんですが、入札によってなんていうか？その？なんかの権利をこう争わせるんですよね、えー、メインの方のゲームが終わった後にそのメインの部分をちょっと勝利点をそこから稼ぐために収入フェーズみたいなところの主導権を握る、まあ、それも結局ターンオーダーなのかな競りを導入してるんですけど競りが長くて<笑>シンプルにメイン部分楽しみたいのにセリ部分ですんごい時間かかる上にですねあんまりあんまりその競りが機能してないという状況に。なっていてまあ、正直ちょっと無駄だなって思ったのもあるんで、まあ、こういう単純を決めるんであれば、できれば別のメカニックスの方がいいのかなと個人的には思っています。あ、えー、今日も30分超えましたね。すいません。なんか30分超えるのが当たり前になっていて見てないですが、コインいつもありがとうございます。えー、っと今日もコンティニューコイン、竹田さんありがとうございます。えー、井上様さんもありがとうございます。あしかもね。井上様さん、コンティニューコインバックを。プラス5でいただいてるんで今日もおかげさまで、えー、30分超えてできております皆様ありがとうございます、えー、そんな感じなので、えー、次の進行型ターンオーダーの方に移らせていただきます残り30分どこまでいけるかな、まあ、単純な話はね地味なようでいて結構落とし穴が多いですよねだからちゃんと読んでおいた方がいい気はいたします、えー、じゃあ45ページ TRN04 進行型ターンオーダープログレッシブターンオーダーという風にに書いていてます進行型のターンオーダーって何かというとこれ分かりやすいんですけど固定ターンオーダーの時に軽く話しましたけどスタピーがラウンドごとに次の人にこう移っていくやつですねこれを進行型ターンオーダーと呼んでいますなんか普通に考えるとねこれで大体解決するんじゃないかと思われる場合が多いと思うんですが、えーとりあえず、決定も利点もあるということで読んでいきますね。解説の方、次のページ、46ページですけども、えーまあ、固定ターンオーダーに比べて、まあ、いくつか利点があると。まあ、一つは、自分が次にスタートプレイヤーになるっていうのが予測可能ですよね。次のラウンドは俺スタピーだとか、次の次はスタピーだとか、まあ、逆に、まあ、次はもう一番最後手番かっていう感じで、えーまあ、それに応じた計画を練ることができるので、まあある程度、公平感はあるってことですね。えーまあ、あと、ゲーム自体にもリズムが生まれるというのも書いてあります。毎回、スタピーだとちょっとね、毎回やることが一緒だったりするのが、順番が最後になるなら、ちょっと考えなきゃいけないなってことですよね。はいえーまあ、逆に、スタートプレイヤーが半時計回りに移っていくっていうやり方もあります。でこのやり方って結局、あれですよ、さっき出ましたよね。スタピーがあそうそうそうちょっと言ってないのか。スタピーが例えば時計回りに移っていくと、重ゲーの場合だとですね、1ラウンド目で、えー、プレイヤーが、まあ、最後のプレイヤーがプレイしましたと。1ラウンド目が終わりました。ただ、その、そのプレイヤーって5人プレイだった場合にですね、次の手番って4番手になるんですよね。スタピーが時計回りに回る場合。だから、重ゲーの場合、ダウンタイムがそれ半端ないんですよ。えーと、あそうか1番手の人か。1番手の人ですね。さっきスタピーだった人は、自分がやった後に A、A、まあ、プレイヤー A とする。で、B、C、D、E までやった後、スタートプレイヤーが B の人に移ってですね、で、B、C、D、E で、やっと A なんですよね。だから、あの、スタートプレイヤーの人が次にプレイできるのは、9手番後という、えー、だいぶ後になる、という問題点がちょっとあって、で、まあ、これもここに書かれてるんですが、えー、そ,のそれをちょっと是正するためにスタートプレイヤーはあの半時計回りにこう渡っていくとプレー上はもちろん時計回りですけどもっていうふうにすると、まあ、ダウンタイムはある程度軽減されるんですが今度は逆に、えー、前のプレイヤー前の手番で最後だったプレイヤーが連続手番を行うってことになります。こ、うん、これはこれはであの大問題だったりするケースもあって前ののラウンドを引き継いででプレすする場合ですよね陣取りとかそういう場合だとあんまり安易にこのやり方しない方がいいんだろうなという気はしますけどもまあでもうん手番がね9手番号になるよりはマシだったりするケースもあるのでまあどうでしょうかねただその辺もだいぶ副作用大きいのでこの進行型ターンオーダー割ととと気軽にに導導入入でききるるからっってて簡単に導入すすちょっとそういうい問題が出てきます、まあ、テストプレイすればすぐ分かると思うんですけどね、まあ、テストプレイせずにあの最後の方で調整する場合がやばいんですよなんかこれってちょっと小手番寄りすぎるねってじゃあ手番をラウンドごとトに変えるようにしようかって言ってルールだけ変更して多分問題ねえだろうって言ってテストプレイせずにリリースしてしまうみたいな個人制作ゲームがあると、まあ、こういう大問題が。爆弾としてひでえなクソゲじゃんって言われてしまうので、まあ、よく気をつけましょうということですね。うん。えーまあ、そういうことがずっと書かれていますけどもえー、っとそうですねこの進行型ターンオーダーのこのメカニクスの利点としてはやっぱり全員の手番数を同じで終わられる,終われるということですね。えー、あんまりその単数が等しくないということにはならない。なんでかというと、プレイヤー人数に応じたそのラウンド数に調整すればいいですからね。そういう感じで、えーまあ、調整がしやすいなというのが一つ書かれています。えー、っと、そうかそうか。まいたい書いてある内容を読み上げてしまったのかな。一旦事前に読んでいるので、その内容を軽く。えー、みんなでこう前に行ってしまったみたいですすいません<笑>えっとまあそのさっきか回言ってる2ターン連続することになるプレイヤーが出るケースですよねあのスターピーを半時計回りにやっていくケースですでこのこれがあまりにも強すぎる場合はちょっとその気ワークするようなルールっていうのを入れれた方ががいいいいかもしれないねっててことが書いてありますが具体的にどうするかっていうのがちょっとわかんないですね。まあ、例えば、デッド・オブ・ウィンターっていう、まあ、純協力的な裏切り者ゲームがあるわけですけども、隠れた裏切り者は、おそらく最後のラウンドで裏切り者であることを明らかにするとで。そうすると2ターン連続して大混乱をもたらされるからであるということが書かれてて、別にこれは対策でも何でもなくて、2、3連続で行動すると強いから、まあ、それがゲームに影響を与えるよっていうことだと思うんですが、まあ、このデッド・オブ・ウィンターの場合は、それを利用してゲームがよりこうドラマチックになるってことですかね。うん。で、あと、まあ、時計回りに進行するゲームが多いので、その逆行するっていう、スタィンが逆行していくっていうのは、ちょっと理解しにくいかもしれないですね。だから、よっぽどこ,のこっちの方がいいっていう場合でなければ、やめた方がいいねっていうのが、ちらっと書かかれていますうん、まあ、確かにどうなんでしょうね進行型ターンオーダーはその一つはやっぱりダウンタイムって問題もさっきあるのでスタピーがね、えー、最初の手番の人が次のラウンドは9手番後みたいなことになっても大丈夫なように1手番がパッとねカード1枚プレイするだけぐらいのゲームだったら多分そんな問題ないのでそういうゲームならば気軽に導入できそうです。コメントをちょょっと読んでいきましょうかねアルナさん、ね、もっとホイップはスタピフリーですよね、はい、スタピフリーなので5ラウンドやって4人プレイだと、ちょっとしピプレイヤーが辛い問題、そうなんですよね、あれはラウンド数を変えれないんですよね、カードの総数が決まってますから、うん、あれはよく言われますね、まあ、古いゲームなのでそこまであんまり意識されてないんですよね。あれは、まあ、いかんともしがたい<笑>。ですね。ああ、はい。だからそういう問題もあるんですけど、まあ、逆に言うと、未だに遊ばれてるゲームなので、まあ、場合によっては些細な問題なのかもしれないですよね。うまいことやれよみたいな。もしくはハンデとして受け入れるみたいなこともあるかもしれないですし。うんまあ、それこそ、も複数回やると。スタピーを変えながら。<笑>まあ5人で5回あのゲームを遊ぶかっていうと、なかなか、カップがだいぶガチガチのゲームなんできついところがある気がしますがまさにそういうことだと思いますえーっとじゃあこのまま TIN05 要求型ターンオーダーの方に入っていきましょう要求型ターンオーダー、えーっとね、ページで言うと49ページなんですがこれは前にも軽く話が出たと思うんですけども、あのーラウンドごとにスタートプレイヤーがいるんですが、そのゲーム中ですね、そのラウンド中に自分がスタピになりますっていうアクションマスがある。そういうワーカープレイスメントがあるじゃないですか。あれのことですね、えー。要求することで自分がスタートプレイヤーになれますよという、えー、ルールです、えー。誰もアクション取らなければターンオーダーはそのまま変わらないっていうちょっと断言されてるんですけど、取らなかったらね、あのスタピー時計回りに動くっていうメカニクスっていうかそういうルールになってるゲームも結構ありますよね。私はどっちかというとその方が、まあ、好きだったりしますけど場合によるかな。うんえーまあ、その解説の方ですね。次の50ページの方に行くと状況的ターンオーダー、まあ、勝利点が高い人がスタピーじゃないわ。ご手番になるよみたいな、例えばそういうような決め方と同様にこの要求型ターンオーダーのアクションというのもですね何かを行ってスタートプレイヤーマートを獲得するということでプレイヤーが単純をコントロールしやすいということなんですがこのシステムは多くの落とし穴があると書かれています私も、ね、このメカニクスを使ったゲームをいくつか遊んだことがあるんですが結構やっぱり、ね、市販のゲームでもこれはちょっと問題なんじゃないっていうケースが、まあ、思ったりすることがあるんですよねえー、まあ、テクニックなテクニックと注意が求められるということです。この章は結構注目かもしれないですね。えー、とまあ、ワーカープレイスメントでよく使われるんですけども、まあ、次のねスタピフになるためにこのアクションを使うんですが、結局1手番損をするということです。で、この一番手になるっていう価値ですよね、えー、今一万点になんなきゃまずいなっていう状況っていうのは？まあその変わりますよね状況とかもプレイヤーによっても異なるしだから、その下ーを取るために犠牲にするコストっていうのは割とかなり大きく変動するということでバランスを取りにくいということですある時にはもうこんなの余裕で取れるじゃんってことになるしある時はいやちょっと今、ス下ー取るのきついなっていうことで、えー、まバランスが取りにくいなっていうことが書いてあります。でまあ、あんまりその一番スタピー取ることの意義がそんなにないようなゲームでそのこのアクションを、まあ、このメカニクスを採用してしまうと、まあ、プレイヤーは結局誰も取らないスタピー取らない、ね、このゲームアクションはあるけどということになりかねないとたまにそういうゲームありますよねでかといって、まあ、その全くすごく、ね、そのスタピー取るのが大事なゲームにしちゃうとですねえー、っと定石になってしまうということですこれちょっと51ページの上の方に書いてあるんですがあまりにもその強くしてしまうともう最前提として取り続けるってことになってしまうんですね私これこの間遊んだそんな「カラーズ・オブ・パリ」っていうゲームがまさにそんな感じになっていてスタピーはまあなんかその何でもできるアクションのところに置くんですよだから次のプレイヤーはスタピーを取るんですよ<笑>飲んで次のラウンドになるとそのスタピーは何でも取れるってアクションに置くんですよで次の2番手はスタピーを取るずっと途中からそんな感じになっちゃってうーんってなりましたね、えー、まあここでもそのトワイライト・インペリウムインペリウムっていうゲーム私も聞いたことあってやったことないんですが9番だとこのトワイライト・インペリウムの9番だとその同じようなこさっき言ったカラーズ・オパリと同じようなことが起こっていたと、うんアクションドラフトらしいんですけども、まあ、自分がスタピーが選べるアクションがこういくつかあるんですよねでそれを1つ選んで実行するというタイプらしいんですが、まあ、選んだプレイヤーが勝利点をもらえるという超強力なアクションが、まあ、強力すぎるアクションがあるとでまたスタートプレイヤーになれるというアクションがあったので結局スタピーはその勝利点を取れるという強力なアクションを選び<笑>次のプレイヤーはスタピーを取る<笑>ということがもう定石になってしまったらしくて再犯でリメイクで結局ターン順番は順番に座り順で動いていくっていう進行型のターンオーダーメカニクスに変わったということです。ありがち。ちょっと凝ったやり方にしてしまおうかなと思ったけど、まあまあ、なかったってことですよね。もう一つ問題というか、これもよく言われることなんですが、一番手になる、スタピーの隣のプレイヤーですね、左側、二番手のプレイヤーがすごく大きな恩恵を受けるということですね。スタピーは多分何かを犠牲にしてスタピー取ってるはずなんですけども、二番手っていうのは何もあの犠牲払ってなくてラッキーっていう、たまたまそのスタピーを取った人の左側にいるというだけの理由で、二番手に行動できるというですね、すごく大きなメリットを得ちゃうわけですよね。で逆に、あの自分には何の落ち度もないのに最後になってしまった右側のプレイヤーは不満に思う<笑>って書いてあって、まあ、よく言われるのはじゃそう思うんだろう君スタッピー取ればよかったじゃんみたいなあことですね、うんまあ。とは言ってもねなかなかじゃあもう誰もがその立場になるの嫌だからスタッピーで取るのかってなるとそれはそれでおかしいですしね。でちなみにそのファーストクラスというゲームがあって私も持っていてお気に入りゲームですが、まあ、このゲームだとちょっと面白いバランスの取り方をしていますよと、えー、途中でスタートプレイヤーを取るというアクションが可能なんですが、まあ、そのスタートプレイヤーマーカーが置いてある列のカードを取るとそうなるんですが、まあ、それをした場合にスタピー以外の人もちょっとボーナスがもらえるんですね、えー、3番手と4番手の人に嬉しいことがあります3番手はプレッシャーカードが1枚4番手は列車カードかもしくはアップグレードう選べるということでより強いですがなんと2番手のプレイヤーは何もない<笑>ですね、えーまあ、そのただでそのラウンドの2番手になれることっていうのが、まあ、それだけで十分な報酬だということで、まあ、そこでちょっとバランスを取っているということなんでしょうかねなんかこれは面白いですよねどうしてもスタピー取りたいという人がスタピーを取るしまあ、そこまで取りたくなかったって人もまあなんか誰かがスタピー取った瞬間それなりの報酬があるということで納得できるたまたま4番手になっちゃった人もまあまあじゃあアップグレードできるんならいいよってなるということで何か面白いかもしれないですねうん、まあ、まあ当然複雑なルールになっていくので重現に限るということなんでしょうけどもいやーななかなかスタピー取るアクション難しいんですよね私も自分のゲーム作るときにこれをこれすごく好きで入れたら面白くなるだろうなって思うんですけどなかなかこれはとみんな取っちゃうなとかマイラウンドみんなこれ取っちゃうんじゃねえのとかね思うんですよね、えー、もう1個さらに問題が書いてあってですね、えー、とずっと取り続けるこれ52ページの,その最後の方に書いてあるんですけども現特にそのターン順番が早い,早い方のプレイヤーは特にそれがやりやすいんですよね。えー、と単純な話、まあ、これまであんまり見たことないんですが後半のある特定のラウンドをですねでスタッピーでいることがものすごく有利な場面であるじゃないですか、まあ、その前のラウンドでそれが決まる場合もありますよねずっと進んでいってここ,ここら辺のラウンドですごくいいリソースが場に出るんだよと。でそれを最初に取れる人はすごくいいんだよと、まあ、アグリコラとかでもそうですけども、人を増やすでしたっけ、そのアクションが初めて出るラウンドで、スタピーをその1個前のラウンドでスタピー取っ,とっておくというのはすごく大事だったりするんですが、まあ、アグリコラではそこまで問題じゃないですけど、ずっと、ね、スタピーの人が自分がスタピーを取るっていうのを毎回最初の手番に置き続けると、維持できちゃうんですよ、まあ、もちろん失っているものも多いんですが。それ以上にそのラウンドでスタピー取ってるっていうことが大事なようなバランスになっちゃってると守り続けるスタピーを守り続けるっていうのがセオリーになっちゃってちょっとつまんないっていうかだいぶつまんないですよねそこまで行っちゃったらもうこのメカニクスは死んじゃったという手も過言ではないしやってる本人も多分なんか作業にしてるみたいな感じになっちゃって強制的にねすり減らされるってことで多分面白くないんじゃないかなと思いますでその辺もちょっと意識してやっといた方がいいんでしょうね、うん。こういうターンの順番を決めるっていう部分はさっきのファーストクラスでもそうだったんですがあれもね、そのカードのここの列を取るって時に一緒にストートプレイヤーを取っていくだったと思うんですがハイソサイティでもそのプレイに密接に統合されることがあると、えー、ターンの順番を決めるっていうアクションが単にスタピー取るだけじゃなくて何かをしたときに付随してそれが行われるということですね。例えばそのトリックテイキングゲームなんかもわかりやすいんですがトリックの勝者がリードを取り次のスタピーになるというような風になっているとより、なんつうか、たぶ、まあ、バランスも取りやすい気がしますよね。その方うが。まあ、ルールデザインは難しいのかもしれないんですがそういう風な感じでスタピーを移動させていくようにしても良いんじゃないかという。ことです、えー、このメカニクスの変形としてエイジオブエンパイア3の話がちょっと挙げられていて私このゲーム大好きで、まあ、今はちょっと手放してしまったんですけどなかなかやらんかなと思ったので、えー、エイジオブエンパイア3はワーカープレイスメントなんですが途中で自分のワーカーをターンの順番を変えるというところに置くことができるんですよねでこれが面白くてえっ、ー、とこここに書いいてあるととちょっとおかしいんです最初に行ったプレイヤーが次のラウンドのスタピンになり2番目に行ったプレイヤーが2番手にとなるとでアクションをやそのアクションをやらなかったプレイヤーはその分そのターンの順番が後回しになるというメカニクスですね、まあ、結構こういうメカニクスをやっているところが多いと思うんですがエイジ・オブ・エンパイア3はちょっとここに書いてあるのと違ってですねあの自分の次の単純を選べるんですよ。次俺4番手でいいやって、いう風に選ぶと、その分お金が多くもらえるんですね。あの手番が遅いのを選ぶことで、その収入を多くもらえるってことで、それもちょっと取り合いになってるのがすごく面白いなと思います。あとお金がカツカツのゲームなので、いや、うちょっと次、6金欲しいわって、えー、6金他に手に入る方ないし。6金もらえるならもう手番最後でいいわってなると、わあ俺もそれ欲しかったーっていうですね、逆にみんながその手番の遅い方を取り合うという、当然ね、最初の手番の方が選択肢多いから、有利は有利なんですけども、それよりもお金の方が大事だったりするので、あれはすごく面白かったなという気がします。あの仕組みは、なんかね、別のゲームでも採用できるんじゃないかなと思いましたけども。えー、まあ、こういうメカニクスにはもう1個問題があって、えー、と音が書いてあるんですが、ちょっと最、まあ後2ページの最後ですね。自分のターンオーダーを改善するために、えー、アクションのチャンスを放棄しなければならない。そうですよね。まあ、何かを犠牲にして、基本的にはアクションを1個放棄してスタビを取るっていうことですけども、結局。早い、現状1番手とか2番手のプレイヤーにとってはそ、それをやるインセンティブって少ないですよね。で、いうことで、まあ、さっき言った話ですね、あと、早いプレイヤーならば、自分の単純を維持しやすいと、取りやすいっていう両方の問題があって、えーまあ、問題があるいう人が書いてないですね。<笑>まあしかし、プレイヤーがもっとコントロールできるようにすれば、不公平なやり方とはいえ、このメカニクスの基本形の問題は確実にいく分か改善されるという締めてあるんですが、ちょっとここら辺の意味ははしょり、はしょられすぎていてよくわからないですね。プレイヤーがもっとコントロールできるようにすれば。うん、さあ、どういうことでしょうね。わかりませんけども。まあでも、ここで言えるのはですね、結局、まあ、要求型ターンオーダーってその手番順がずっと同じだと不公平だからという理由で公平感を出すためにこの要求型ターンオーダーを導入するとするじゃないですか、まあ、ここに書いてある話じゃないんですけど私が思う感想ですけどそれを導入することでこの要求型ターンオーダーを導入することでは手番順の有利不利というのは是正できないですよね読んだ限り結局別の問題が発生するしあとの手番の人が不利なこと自体は別に変わってないっていうことですよ。ね、ずっと同じなので、まあその、それを導入したからといって不公平感がなんか解消するわけじゃないということはちょっと気をつけたい気が出します。はい。えー、っと、お、ここら辺で、えー、とりあえずは読むのは終わりにしたい,い。いくつかね、コメントいただいてるんで。えー、滝沢さんから「僕はゲーがすごく弱いんですが強い人はこういういろんなことを考えてプレイしてるんですね」いや本当にねもう私もあんまりゲーム強くないんで強い人は本当にここうういうことを考えてるんですよもう、まあ、よく言われるのがねの無限くら寿司とか取り引き錬金とかああいうことを考えられる人はこういう,、ね、うゲーも強いんでしょうね。えー、とゲーム中にこの本に書かれている内容を体感理解した時の体感はすごいと思いますねでただそれがわからないままいろんな思い芸でただ負けを宣告され続けると、まあ、ボードゲーム嫌いになっちゃうのかなということでそうなんですよね、まあ、さっきのねあの連続手番の話もそうですけど気づいたタイミングではもう負けてるんですよねあそんなことできるんだっていうタイミングではもう負けてるわけですよ<笑>そう、すごい強いって言われてるのでだからまあそういう強いアクションというか戦略が存在するのであればそしてそれがねこのゲームの肝なのであれば私はできればまあちゃんとやる前に説明してほしいかなとインストする人にねまあ全員が初見であのそんな存在も誰も知らないという状況なんだればしょうがないとはいえまあそれはもう一回やるというしかないんですがまあ,ある程度遊ばれた後であれば初見殺しみたいな感じになっちゃうのでちゃんと説明してほしい気はしますよね。まあ、できればだからルールに書いてほしいですよね。ちゃんとデザイナーがそこを意識して、これが強いから、皆さん意識してプレイしてくださいねっていう、結構、ルールに書いてあることありますから、あの、インストする人は、ちゃんとそこを見落としなく読んで、みんなにも説明するようにしてあげてほしいなという気はいたします。えアルガさん、えー、わしも初めてやったおもげが、シビライゼーションで、一時期おもげ恐怖症でした。<笑>すすごいですね守備をいきなりさせてもらえるっていうのは痩せてもらえるっていうか<笑>あのそれやろうと思ったアルナさんもすごいですけども私未だに守備やったことないんですよね面白いですか何か面白いんでしょうねみんなかなり一回やってみたいけども確かにあんまり重すぎるゲームっていうのもきついんですよねまあ本当に滝沢さんの言う通り重いゲームってやっぱり独特の戦略があったりしてそれをね、できてなないい人はボロ負けするみたいなねあのよくあるのがね序盤にお金がすごく大事なゲームとそんなに大事じゃないゲームっていうのがあって<笑>まあ重い、まあ、ゲーム説明されたらまずそこ見ますよね。ここれお金ってどこまで稼ぐべきななんだろうなっていうでもまあ多分お金大事なんだろうからお金通ろうってやると意外と収入がボコボコ入ってきてなんかお金収入そんなに増やす必要なかったねみたいなね、えー、場合もあったりしてあのよく分かんないんですけど。まあね、見極めるのが強い人はその辺の見極めも早いですからねあとまあ全然ねこの今の話とは関係ないんですけど重げで拡大再生産があるゲームもしくは拡大再生産要素がちょっとあちょっとしかないみたいなゲームだと一体どこが拡大再生産要素なのかっていうのをねすっごい見極めるの大事ですよねだからこのカードは別にとっても、まあ、この効果を取ってもまあ、いっぱいこっきりのカードだから拡大生産さにならないけども、こっちの効果はずっとゲーム中持続するから、何回も使えばあのすごい効果を発揮するというような感じですよね。また、あ、だ単純な。も、ま、う、あ、ここまで単純だったら誰見ても一緒なんでしょうけど、23金取れるカードっていうのとマイラウンドの収入が1金増えます。全6ラウンドっていうカードが最初に出ていたら、それはマイラウンド1。金の方が基本的には。もう基本的にはお得ですよね全部で6金出るわけですからいやでもその3金一気に獲得するのがすごく難しいゲームであの誰よりも先に3金をねあの確保することがあの、まあ、アドバンテージを生むようなゲームなのであればやっぱり3金の方が大事ですからそれはそれで大事ですもんね<笑>そんなことを考えてゲームをしているのが結局好きなんだからどうしようもないですねはいえー、長谷川鳥さん、えー、最初の重いゲームは電力会社でした。ああ、ああ、わかりますわ。僕も割と早い段階でさせてもらいましたね。えー、周りは上手い人も多かったので、辛くて、もうセリりーですもんね。では辛いよね。いきなりさせるもんじゃない。えー、終わった瞬間もういいやと思ったけど、1週間くらいしたらまた遊びたくなりましたということで。わかりますわ。そういうもんですよね、まあ。電力会社は重いんですけど、まあ、やってることはなかなか、やっぱり競りなので、シンプルっちゃシンプルですもんね。ちょっとまあ、計算が細かいんであれなんですけどね。えー、アルガさん、競りはボドゲのデビューとしては相場感がわからないから避けた方がいいかもしれないですね。うーん、そうなんですよね。まあ、大体の、その、インタラクションの強いメカニクスって、大体競りのありうだっていうね、えー、話もあったりして、ワーカープレースメントなんかもそうなんですけども。まあ、いわゆるカードのドラフト自体がそうですよね、えー、競りの簡略化って考えると、あれですかな、結局、そういうインタラクションが強いゲームっていうのは、誰とやっても、初心者とあ、いつやってもその初心者には不利っていうことなんでしょうけども、まあ、金額を自分で値付けするタイプの競りだと、やっぱちょっときつい感じはしますよね、まあ、その辺は避けた方がまあいいのかもしれません。はい。ということで、最後にちょっとね、雑談が入りましたけど、今日もいい時間となりました。あ、最後にもう一個。大体いいセブンワンダーズとか、モダンアートはトラウマになっている人が多いみたい。あははい。わかります。セブンワンダーズもね、強い人は爆発かね、爆発か、ひどい勢いで拡大してきますから、置いてきぼりになっちゃいますよね。はい。ということで、次回はあ、53ページのパス式ターンオーダーの話から、いきますね、早,くパン早くパスをした人が次のスタピンになるというメカニックスの話からですね、えー、次回でなんとかトラン、えー、とターンオーダーの話を終わりたいですがちょっと難しいかな、はい、ということで、えー、またやっていきましょう今日も、ね、聞いていただきましてありがとうございました次回更新をお楽しみにさよなら